0: Pessoal, começando mais um giro da semana, nossa 18ª edição. Eu sou Gabriel Messias e hoje vou comentar aqui com vocês mais três notícias que ocorreram na última semana. Antes de começar a passar alguns recados, o primeiro deles relacionados à nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, onde você pode estar tá nos apoiando a partir de R$ um real e dependendo da categoria que você estiver nos apoiando, você terá algumas recompensas como poder participar de todos os nossos eventos de forma gratuita ou ainda ter acesso a palestras que já ocorreram e você pode ainda assistir. Além disso, se você quiser nos apoiar, também tem a possibilidade de você fazer uma doação via Pix ou uma doação via Pix. PicPay também. A gente não coloca nenhum valor específico. Qualquer doação é super bem-vinda. E se você quiser apoiar com divulgação, também a gente agradece muito. Isso nos ajuda a crescer e alcançar mais pessoas. Outros dois recadinhos também aqui. na próxima terça-feira vai ter uma palestra lá no nosso canal do YouTube relacionada à compostagem. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre compostagem. No caso, eu vou tá fazendo essa palestra a partir das 19 horas no nosso canal do YouTube, que você pode acessar pelo link que está aqui na descrição do podcast. E na quinta-feira a gente vai ter mais uma edição do Cine Construção Dessa vez a gente vai estar falando sobre o filme Professor Polvo, com a participação do projeto Cefalópoda, que vai estar aí discutindo com a gente, vão estar contribuindo aí nessa discussão. Então, bora falar das notícias de hoje. Bem, a primeira notícia que a gente vai falar aqui, ela tem o seguinte título. Gucci bate meta de redução no impacto ambiental 4 anos antes do previsto. Ela foi publicada no site da GQ. Essa notícia ela trata aí do relatório de resultados de mudanças realizadas em prol do meio ambiente dentro da Gucci. Para quem não conhece, a Gucci é uma das marcas aí bem famosas no mundo da moda. Esse relatório ele chama Equilibrium e veio de um projeto que tem o objetivo aí de reduzir o impacto ambiental e contribuir positivamente na área social de todos os setores relacionados à marca. A meta que foi estipulada lá em 2020, ela foi já batida no começo desse ano, tanto no campo ambiental e social. Alguns números aí que aparecem no relatório. Houve a redução de 44% dos impactos ambientais totais e 47% nas emissões de gases de efeito estufa. Em 2020, a Gucci atingiu uma redução de 17% nas emissões de gases de efeito estufa e uma redução de 9% da sua pegada total de carbono, no caso, né, em relação a 2019. E aí é destacado aí na notícia que existe também né, um conselho de Equidade Global. E aí é destacada uma notícia também que existe um Conselho de Equidade Global, que ele tem a finalidade de integrar e reforçar ainda mais a diversidade dentro da marca, com foco na equidade e na inclusão. E segundo a notícia, foi divulgado também que 57,4% dos membros da diretoria global é composto por mulheres Bem, falando pouco, a notícia não traz tantas informações assim, mas aí eu fiquei um pouco curioso quanto a é isso, pelo número ser batido tão rapidamente, né? E fui ver o relatório Equilíbrio, né? Para começar, talvez alguns estranhem, né? A gente tá falando de moda e meio ambiente, mas para quem não sabe, o setor da moda, ele gera muitos resíduos, principalmente resto de resíduo têxtil, que não é aproveitado, não é reaproveitado dentro do setor. Então isso acaba gerando muita coisa. Além do que, a gente também joga muita roupa fora. Para você ter ideia, existem locais específicos na Índia, que eles recebem toda a roupa que vende dos Estados Unidos, com a finalidade de desfiar esses tecidos e transformar eles em novos tecidos para serem usados. Isso é uma visão que a gente não tem muito quando se fala de roupa, de moda, né? Outro problema relacionado à moda também é a questão da poluição. É muito típico no setor da moda, existir a poluição de águas devido ao lançamento de efluentes com o resto de corantes. Ou seja, a gente usa no tingimento de algum tecido um corante. Esse corante não se mistura com a água. né? Esse corante se mistura com a água. A água não recebe um tratamento específico antes de ser lançado no meio ambiente de novo. E acaba contaminando, dispersando diferentes substâncias dentro dessa água que pode ser consumida por outras pessoas. O outro fato também é o grande consumo de água na produção têxtil. Por exemplo, quando a gente fala de calças jeans, é muito típico, um volume muito exacerbado aí de água durante essa produção. E esse foi até um tema que a gente já discutiu aqui num bate-papo com a Natura e que a gente teve a presença da Cláudia do Ateliê Macau, que ela contou um pouco pra gente essa questão das calças jeans, que ela trabalha com a reutilização de calças jeans, com o ressignificar essas calças, né? E gerando aí outros produtos, como jaquetas, bolsas, outras calças. Então é muito interessante, quem quiser saber mais pode dar uma conferida aí no nosso bate-papo com a Nature também. E por fim, outro problema típico aí de moda é a questão do trabalho escravo. Infelizmente a gente vê muitos casos ainda relacionados a esse setor. Assim como também não trabalho escravo, mas condições péssimas de trabalho. A gente tem, quando fala de trabalho escravo, exemplos típicos aqui no Brasil, quando ocorre em São Paulo, na região do Brás, é muito comum a gente ver ainda notícias relacionadas, por exemplo, a bolivianos que estão trabalhando em condições análogas à escravidão. Então, olhando o relatório, o que que... Eu acabei observando lá. É interessante que o relatório mostra que entre pessoas que trabalham direta e indiretamente para a Gucci existem somente 20 mil funcionários. É, são poucos funcionários. Talvez um fator aí que tenha contribuído para atingir essas metas tão rápidas. E eles têm algumas estratégias diferentes para atingir a sustentabilidade. E isso principalmente focando no aspecto social e no ambiental. No aspecto social, é interessante ver que eles buscam a igualdade de gênero, como foi falado anteriormente da equidade, a representatividade de etnias, então estimula uma igualdade também, a inclusão de refugiados, eles têm um programa específico aí para incluir os refugiados na sua linha de produção, Existe também o estímulo à produção que se relaciona à cultura local. Existem algumas técnicas de materiais que acabam sendo usados na linha da Gucci... Não passam por aquele processo de industrialização comum... Mas eles são produzidos manualmente com técnicas que vêm sendo passadas de geração para geração. Existe também o estímulo às mulheres por um programa chamado Chiming for Change e Stand With Woman, onde eles estimulam, como falado, a maior presença das mulheres dentro da empresa, não só em número, mas também em cargos para que elas sejam representadas fielmente. Não tem aquele velho clássico de falar, "Ah, a gente tem, sei lá, 60% de mulheres na empresa, mas quando você vai ver a diretoria de uma empresa, ela é constituída só por homens. Quanto ao aspecto ambiental, a gente tem que a Gucci aí, ela foca na mudança, quanto à captação de energia, focando aí nas técnicas solares, né? Energia solar. Ela também tenta manter a menor emissão de carbono, incluindo aqueles, inclusive, dos fornecedores... Para isso, colocando novas técnicas e práticas em vigor para mudar essa emissão de carbono. Existe também uma preocupação com a origem do material usado. Esse material tem que ter uma origem que não degrade o meio ambiente, segundo eles. Eles mudaram as técnicas de tingimento, como eu falei anteriormente, o tingimento é um problema no ponto de poluição, e visando isso eles mudaram. Eles criaram também um, linhas que são utilizando material reaproveitado, como a Gucci circular Lines e a Gucci of the Grid, onde elas usam material que é reaproveitado. Então, esse tecido é feito, por exemplo, com restos de linhas de pesca, redes de pesca, né? assim como também de tapetes, carpetes e afins. Eles também implementaram o conceito dos 3Rs dentro do sistema de produção, procurando aí dessa forma melhorar o aproveitamento da matéria-prima, assim como também eles colocaram como uma meta mudar o tipo de embalagem que eles utilizam aí nos produtos. Além de tudo isso, houve investimento em programas de conservação, ou seja, eles estão fomentando alguns programas de conservação, assim como incentivando programas de wetlands e também de agricultura regenerativa, focando assim em melhorar essa sustentabilidade e apoiar a conservação. O que é interessante quando a gente vê essa notícia é que claramente a GUT tem uma visão de meio ambiente ampla, ou seja, não se restringe à natureza, não se restringe a problemas ali relacionados à poluição, contaminação. Eles veem o aspecto social como importante. E é isso que se espera dentro da visão de sustentabilidade e dentro de, da visão de uma empresa que quer trabalhar com isso. Então isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, um aspecto interessante é que as mudanças, elas foram muito rápidas. E como eu falei, a Gucci ali, diz. Disney Nesse relatório, é que só tem 20 mil funcionários. Aí fica a questão: será que o tamanho da produção da cadeia da Gucci é tão pequena que facilita essas mudanças? e como que se comportaria se a gente estivesse falando de uma empresa com um patamar muito maior por exemplo uma Coca-Cola da vida, uma Ambev ou coisa do tipo, então é muito legal ver uma notícia como essa, ver esse relatório é muito interessante porque você vê vários aspectos aqui relacionados que mostram como é importante a gente interligar assuntos diferentes, mas ao mesmo tempo a gente se pergunta até que ponto a efetividade dessas mudanças, elas ocorrem eficientemente e rapidamente como ocorreu aqui com a Gucci. Mas, de qualquer forma, é um processo que, com certeza, deve ser referência para outros, para outras empresas, assim como também para outros setores. E falando de moda, é muito interessante ver uma marca tão renomada pensando nisso. Talvez seja um o interesse comercial, como a gente sabe, do greenwashing, mas ao mesmo tempo dar a entender, lendo o relatório, que não tem esse sentido de ser um interesse comercial somente, mas sim um interesse da marca mudar o seu escopo realmente pensando em uma questão ambiental. A segunda notícia que eu estou trazendo aqui, ela é um pouco regionalizada, mas eu acho que ela é bem interessante para a gente conversar um tema que eu e o Antônio até o momento nunca falamos aqui no Econature. O título dessa notícia é: Comissão de Ecologia aprova projeto que regulamenta o uso de fogos de artifício no Paraná. Ela foi publicada no Jornal da Fronteira. Então, essa notícia trata lá de uma ação da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Paraná, onde eles aprovaram no último dia 14 o projeto de lei 8. 5.1.2019 que propõe a proibição da utilização de fogos estampidos e de artifícios que causem intensidade superior a 85 decibéis. Dentro desse projeto de lei também tem a criação da semana de prevenção de acidentes e de conscientização contra o uso imoderado de fogos de estampidos ruidosos. Essa proibição que é trazida aí durante o projeto, ela se refere a todo o estado do Paraná, tanto em recintos fechados quanto abertos, e áreas públicas e locais privados também. E quem não respeitar essa proibição pode levar uma multa aí que varia no valor de R$ 2.000 a R$ reais, sendo que a multa pode ser dobrada em caso de residência, e todos os valores arrecadados por essas multas elas vão ser destinados ao fundo, Estadual de Políticas sobre Drogas. Além disso, também foi aprovado nessa sessão aí o Projeto de Lei 843 de 2019, que ele fala sobre o Programa Estadual de Animais de Estimação Perdidos ou Aptos para adoção ele é voltado aí à divulgação de ele é voltado à divulgação na internet de fotografias e informações sobre animais perdidos ou em condição de abandono desse jeito o projeto ele visa aí facilitar a localização de animais de estimação extraviados. O que o projeto propõe é criar um portal único na internet que vai ter um formulário organizado do Conselho Estadual de Direitos Humanos dos Animais e também por outro órgão que vai ser indicado pelo Poder Executivo e assim facilitar a busca de informações relacionadas a animais que estejam aí abandonados ou aptos à adoção. Essas informações também elas vão ser disponibilizadas em centros de controle de zoonose, canis, organizações não governamentais e associações de proteção e amigo dos animais. Bem, quanto à notícia em si, o que é interessante a gente ver é que tanto um projeto quanto o outro, eles têm aí um caráter bastante de atuar com animais domésticos, principalmente, é o seu foco. Porém, eles resvalam diretamente nos animais silvestres. Vamos pensar aqui primeiro o caso aí dos fogos de artifício. Quando a gente pensa nos fogos de artifício, seja para animais domésticos ou animais silvestres, ele pode causar alguns problemas, como estresse, afugentamento de fauna e morte, dando alguns sinais bem típicos como ansiedade, vômito, medo, convulsão, taquicardia, entre outras coisas. Só para a gente ter ideia da dimensão desse problema enquanto quanto aos fogos de artifício, eu fui pesquisar alguns trabalhos aqui e achei um trabalho da autora Capilé, onde tem o título de Bioética Ambiental, refletindo o uso de fogos de artifício e suas consequências para a fauna. Ele é um trabalho de 2014 e ele traz algumas informações bem interessantes. Lá na Escócia, a Sociedade de Prevenção contra a Crueldade Animal realizou um trabalho com veterinários, um questionário, em 2001, arguindo aí um total de 193 veterinários. O que, que a sociedade acabou vendo? Que 90% desses veterinários já havia se deparado com esse tipo de problema relacionado a fogos, revelando que um total de 2.430 animais já haviam sido tendidos, dos quais 91% eram cães e 9% eram gatos, além também de animais silvestres, cavalos e outros animais de produção. Uma outra coisa que esse trabalho revelou também é que 36% desses casos eles eram graves decorrentes a ações de atropelamento, insuficiência cardíaca após convulsão, crise de bronquite aguda, desorientação, aborto no caso de coelhos e até tentativas desesperadas de fuga levando um cão aí a cavar uma parede de concreto. Na Holanda também foi visto que algumas aves elas têm a capacidade, nessas situações, de voar a uma altura de centenas de metros, o que é muito incomum e em contraste aí com o que elas fazem normalmente durante os dia dela, que é normalmente algo em torno de 100 metros. Já nos Estados Unidos, foi visto aí a morte de milhares de aves de angelaios forniceus. E uma hipótese é que foi que os pássaros se assustaram com os fogos, ficaram desorientados, colidiram com obstáculos, sofreram diversos estresses e tiveram que enfrentar condições climáticas inadequadas para voo também. De modo que uma combinação gigante de fatores acabou causando esse Óbito generalizado desses animais. Então, só aqui a gente já viu uma pincelada de que apesar do foco desse projeto talvez ser mais para animais domésticos a visão de animais domésticos é muito relevante também essa visão para os animais silvestres visto que a gente tem N problemas aí com animais silvestres o outro ponto positivo desse projeto é que o menor uso dos fogos aí vai desestimular o risco de queimadas que é muito comum a partir de fogos que acabam caindo acesos e causando transtornos aí e gerando Esses casos de incêndio aí já quanto ao segundo projeto, é interessante quando ele fala de animais abandonados, considerando também as espécies silvestres. A gente tem aí a questão do bem-estar no animal, que é muito importante quando a gente fala dos animais domésticos, que é um absurdo você ter animais abandonados, onde o tutor não se responsabiliza como deve pelo animal, mas ao mesmo tempo esse projeto, ele propõe sanar um problema que é muito Muitas vezes você ter esses animais abandonados e eles acabarem ocupando espaços que são espaços também de animais silvestres. Consequentemente, causando impactos ecológicos. A gente vai ter sobreposição de nicho onde essas espécies vão competir. Por o por lugares de abrigo, vão competir por alimento, vão competir por tantas outras coisas, tantos outros recursos aí que vão acabar causando danos. E muitas vezes os animais domésticos acabam também levando doenças para os animais silvestres, assim como os silvestres acabam levando doenças para os domésticos. E essa via de mão dupla é muito perigosa, assim como acaba gerando vários e vários distúrbios ambientais. The a gente já teve, citando aqui, um caso sobre gatos em, que foram jogados em uma ilha... Acabaram adquirindo comportamento quase selvagem já... Então é importante ter essa atenção e um projeto como esse... Ele ajuda a gente a evitar essa situação também. E por fim, ainda que sejam projetos aí focados em animais domésticos... Eles mostram grandes avanços também para animais silvestres... E era uma coisa que a gente precisava ser replicada em outros locais. Por fim, né, a última notícia aqui é: governo assina acordos que podem fechar lixões e despoluir rios. Ele foi publicado no Agência Brasil. Essa notícia aí trata sobre três acordos de cooperação assinados no último dia 14 entre associações setoriais e o Ministério do Meio Ambiente. Esses acordos aí tratam sobre despoluição de rios, a logística reversa de resíduos e a transformação de lixo em energia. Bem, a primeira dessas parcerias é a criação de uma plataforma digital para. Primorar a gestão de qualidade de água em todo o Brasil, isso com a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos Efluentes, a Betri. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a plataforma oferecerá informações consolidadas sobre a qualidade dos efluentes tratados, mais transparência aos usuários e incentivo a melhorias operacionais, além de melhor orientação de ações de fiscalização, pelos órgãos ambientais e agências reguladoras, com instrumentos para a verificação das metas de desempenho dos serviços de tratamentos de efluentes. O outro acordo, já o segundo acordo aí de parceria, foi o de logística reversa de óleo lubrificante entre o Ministério do Meio Ambiente e da ABETRE também, mais a Associação Ambiental para Coleta, Gestão e Refino do Óleo, óleo lubrificante usado ou contaminado. Ela propõe ações integradas para conseguir mais informações setoriais sobre a logística e adicionar isso no Sistema Nacional de Informações sobre a gestão dos resíduos sólidos. Com isso, seria criado um aplicativo online para permitir a integração dessas informações com os demais sistemas de logística reversa já existentes no país, como os de eletrônicos, embalagens e medicamentos. E a última parceria que é citada nessa notícia é o Atlas de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, também essa ferramenta digital indicará as regiões com maior potencial para investimentos no aproveitamento do lixo como fonte de energia. Está prevista a integração de informações setoriais e de infraestrutura sobre recuperação energética, a modernização normativa e o desenvolvimento de conteúdos para a qualificação de órgãos ambientais e consórcios públicos. Bem, falando dessa notícia, né, ela traz iniciativas que são interessantes, mas... Bem diferente do que o título diz, ela não significa fica resolução de problemas, mas sim mitigação no máximo. O título dessa notícia força totalmente a barra ao falar que os lixões, por exemplo, vão acabar graças ao seu o uso dos resíduos no processo de geração de energia. É um absurdo falar isso. Obviamente, a gente tem a necessidade de criar uma nova ferramenta de gestão de qualidade de água, mas ela está muito longe de despoluir, né? Existe a necessidade, claro, da gente investir em tecnologias de diferentes tipos que realmente trabalhem com o processo de despoluição. Com as ferramentas de gestão de qualidade, a gente vai saber os locais que a gente vai precisar trabalhar essa melhoria da qualidade da Água, porém, não ela não vai despoluir essa água em si, né? A gente, então, tem que ir para universidades, fazer parcerias com o setor privado, parcerias público-privadas, por exemplo, para desenvolver essas tecnologias que possam ser utilizadas e com isso a gente conseguir realmente melhorar a qualidade da água. Agora, falando da questão de gerar energia a partir do lixo, isso é mais um ponto bem ilusório aí, que esse fator vai acabar com os lixões. Totalmente deturpante esse título da notícia, né? Quando a gente fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi criada aí há 11 anos e há 11 anos se propõe que exista a extinção dos lixões. Até o momento não houve, por parte de governos municipais, estaduais e federais, realmente a consolidação desse fato. E não é usando uma matriz energética baseada em lixo que você vai resolver isso. Você teve aí prorrogação atrás de prorrogação. Cada vez que a gente fala do fim... Dos lixões, parece aquela história da mãe, quando você está com a sua mãe, você passa na frente de uma loja, vê algo muito interessante fala para sua mãe. Ah, vamos ver aquilo lá? E aí ela fala, na volta a gente vê. E essa volta nunca acontece. Parece que é isso, porque desde 2010, essa notícia de vamos ter extinção dos lixões está aí. Obviamente, a gente teve uma melhoria na questão dos lixões, teve... Mas está muito, mas muito, muito longe de falarmos que acabou os lixões. Não, não vai acabar, muito menos com uma ação desse jeito. E aí a gente vê também que essa ideia de trabalhar com uma... Tris energética, melhorar a questão De logística reversa Ela é interessante, mas Ela não resolve o problema principal Porque o problema principal é a geração Geração, coleta incorreta Tudo isso não está Sendo resolvido, então quando a gente Fala de uma logística reversa Específica para isso, não adianta a gente Trabalhar com logística reversa Somente e não trabalhar com educação Não trabalhar com o fator de Conscientização sobre resíduos Valorização de resíduos Valorização de pessoas que trabalham na base da cadeia como catadores. Se tudo isso não for valorizado, não adianta essas ações que estão sendo propostas aí. É o mesmo que chegar e trabalhar lá no topo, sendo que a sua base é totalmente fraca. E por fim, essas notícias, essas parcerias representam avanços. Mas é um avanço que já deveria ter ocorrido há muito tempo. E muito tempo, não é de se aplaudir assim a gente ter esses avanços como um todo, obviamente é um avanço, a gente deve agradecer por ter um avanço, mas esse avanço já devia ter acontecido há muito tempo. Bem pessoal, foi isso então, as notícias dessa semana aí. A gente teve aí três notícias bem diferentes, falando de moda sustentável, falando um pouco sobre riscos para os animais domésticos, para os animais silvestres devido a fogos de artifício, abandono. E por fim, falando aí dessa notícia bem estapafúrdia do pessoal, falando sobre matrizes energéticas baseadas em lixo, que vão acabar com os lixões e do qualidade de água, sistemas de gestão de qualidade de água que vão despoluir as águas. Espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem algum comentário, deixa aqui nos comentários, a gente gosta de interagir com vocês. Também gostamos de sugestões, se você tiver uma sugestão de notícia, você pode mandar a gente, a gente vai gostar muito de ouvir a sua sugestão e quem sabe também falar aqui dela e eu espero vocês no próximo episódio também pessoal, um abraço e até mais